0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Tô na rua aqui, tô na correria, mas mais uma vez estamos juntos. E no episódio de hoje eu respondo mais algumas perguntas que vocês mandaram nas plataformas aí. As perguntas de hoje falam sobre marca empregadora, então Employer Branding, Inteligência Artificial e estratégias de Comunicação. Vem com a gente. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um Fire Up, é, onde a gente responde as perguntas que vocês colocam aqui embaixo nos comentários do YouTube. Então, mais uma vez, capricha na pergunta, o time está de olho é, nas melhores que vocês colocam, sempre selecionando para a gente responder ao vivo aqui no programa. Maravilha? Então vamos lá, vamos ver aqui do pool de perguntas o que, que a gente selecionou dessa vez. Rafa, dado o turvo cenário da economia, é, qual comportamento você, deve, você entende que deve ser adotado pelos gestores? Acreditar em uma franca recuperação econômica ou ser mais conservador? É curiosa a sua pergunta, tá? E eu acredito que várias das pessoas que estão aqui eventualmente vão discordar e vão falar que o plano estratégico da empresa tem que estar perfeitamente linkado com as expectativas de growth da economia. Então, pô, se a economia espera crescer 6%, você investe um pouco mais, se não, você reduz. Enfim, e de fato eu acredito que isso é verdade para vários negócios. Assim, quando você fala do, das engrenagens que movem o país, a indústria, pô, petroquímica, é, matéria-prima, indústrias de base, é... Todos esses setores, por várias vezes, são pautados em projeções de crescimento, é, mercado imobiliário, dentre outros, incorporação. Mas 99% dos negócios de vocês deveriam ignorar esse tipo de coisa. É, e mais uma vez, eu só posso dar o meu ponto de vista a partir da minha experiência pessoal, eu acho que isso inclusive é o que tem de mais valor aqui, porque eu não dou a minha opinião com base numa notícia que eu li com base em alguma coisa que eu ouvi alguém falando, eu dou a minha, o meu ponto de vista em cima do que eu vivi e eu cresci uma empresa de 3 para 30 milhões em vendas em 5, 6 anos durante a maior crise da história do Brasil, e assim se eu tivesse pautado as minhas expectativas em relação àquele projeto em cima do que o mercado me dizia que ia acontecer, número um, eu nunca ia achar que aquilo era possível, número dois, eu ia ter underinvested, ia ter subinvestido é, o capital da minha empresa, ia ter provavelmente tirado muito mais do fluxo de caixa em dividendos para o meu bolso do que reinvestido o dinheiro na empresa, porque eu não achava que valia a pena o retorno de capital ali na, naquela oportunidade, e número três, eu nunca ia ter feito as coisas que eu fiz. Então, se tem uma coisa que eu diria para a maioria de vocês é ignore os headlines do jornal. Tirem as suas próprias conclusões dos mercados onde vocês estão inseridos. Se a sua empresa... É, a Avelar Mídia é um exemplo disso, teoricamente existe porra, um crash das agências de publicidade, a minha agência cresce 15, 20% ao mês. Então, assim, se eu tivesse lendo as notícias, eu nunca teria aberto uma agência. Mas eu não estava lendo as notícias, eu estava prestando atenção no feedback que o mundo me dava e aonde estavam as oportunidades, e depois pensando como é que eu me aproveito ali dentro, me inserindo naquele contexto de uma forma que, que funcione com base nas minhas evidências. Então, assim ignore os headlines dos principais veículos, ouça a tua percepção do que você acha que... Você está vendo funcionar as suas lições que você tira, os aprendizados que você tira da sua execução. Isso é muito mais valioso do que ficar se pautando pô, na taxa básica da economia, na projeção de crescimento do país. É, lembrando que a projeção de crescimento de um país ela é uma média de diversos setores. E você pode, ainda assim, com uma projeção de crescimento super alta, estar tá dentro de um setor que está sendo, tá sendo quebrado, está né? sendo disruptido. É, e caindo 30%, 40%, assim como você pode estar tá dentro de uma economia que está decrescendo 3% e você está num setor onde está crescendo 180%. Então, assim, essas médias de mercado elas funcionam muito pouco para educar a decisão corporativa de quem está nas trincheiras. Eu acho que você tiraria muito mais valor se você ou ouvisse os dados que você coleta no seu dia a dia, ao invés dos headlines dos principais veículos. Show? O que você pensa sobre marca empregadora, employer branding e B? É B. Legal. Baita pergunta, até porque aqui na agência a gente tem alguns projetos de marca empregadora com grandes empresas, onde a gente toca a comunicação delas como objeto de desejo das pessoas para trabalhar, é, comunicando cultura, comunicando valores, comunicando visão, aspirações, através de, de estratégias de conteúdo. Mas, assim, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dessa jornada é que é B, Employer Branding, é igual comunicar o seu produto. Se você tem um puta produto e você comunica ele muito bem, você arrebenta. Agora, se você tem uma merda de um produto e você comunica muito ele, o que acontece é que as pessoas, você acelera a curva de aprendizado das pessoas sobre o quão ruim você é. Employer Branding é igualzinho. Se você tentar criar um universo paralelo, onde... No conteúdo, na comunicação, a tua marca defende certos valores, respeita certas premissas, é de um jeito, só que no dia a dia, se isso não se refletir, isso vai voltar para você como uma chicotada é, que você não está a fim de aguentar. Então, eu diria o seguinte, estratégias de Employer Branding elas devem refletir o que acontece no seu dia a dia. Nunca tente consertar a cultura da sua empresa com um post de Instagram fingindo que ela é uma coisa que não é. Assim como estratégia de comunicação nenhuma vai consertar o teu negócio, se o seu serviço for ruim. Então, a principal coisa que faz uma estratégia de EB dar certo é quando de fato você tem uma cultura admirável, desejada e que de fato tem valores bonitos e que inspiram as pessoas, porque isso sim, isso sim vai fazer a diferença. O conteúdo ele deve só transparecer a realidade e ele potencializa, e você distribui amplifica, otimiza. Mas no fim do dia, é sobre o quão boa a sua cultura é. Maravilha? Isso é o que determina o acesso de uma estratégia de EB. Como você enxerga marketing digital e as estratégias de comunicação com o crescimento de AI, inteligência artificial? Super legal. Inclusive, a tua pergunta, porque hoje a gente acabou de voltar do Conecta Latam onde eu participei de um painel que falava justamente de Big Data Analytics, experiência de usuário e inteligência artificial. No mercado de comunicação, o que todas essas ferramentas têm criado é que elas permitem que você avalie a experiência do cliente, a experiência do, das pessoas, de uma ótica mais holística. Então você consegue, tanto com pô, dados de dentro da empresa, entender comportamento de consumidor in-app, Dentro do seu site, dentro do seu software, dentro da sua plataforma, até dentro do, pô, do, do, seu, do seu shopping. A Amazon tem, por exemplo, a Amazon Go, onde ela monitora o comportamento das pessoas inteiro ali dentro, faz análises preditivas. Super interessante o projeto. É... E depois você pode medir o impacto da sua marca fora da experiência de consumo, fora do relacionamento também com Big Data, ferramentas de NLP, de processamento de linguagem natural, onde você interpreta textos na internet para medir pulso de opiniões das pessoas. Então, o que a inteligência artificial e Big Data fez, foi inclusive muito do papo lá no Conecta, ele está permitindo que as marcas compreendam a experiência do usuário de uma forma holística, tanto na, enquanto ele está se relacionando, mas também quando ele sai da sua porta e vai viver a vida dele. Como é que será que ele fala da sua marca? Como é que será que ele fala dos temas da sua marca? Então, as ferramentas de inteligência artificial e Big Data estão permitindo as marcas terem uma visão muito mais com, conectada do que a gente tinha antigamente, que eram só pontos de contato, os famosos touch points. Hoje em dia você consegue ver a experiência como um todo. Então, essa é uma das principais mudanças que tem, que tem ocorrido, além de você tirar é, o eu acho das equações, que isso é uma parte super interessante. Publicidade nasceu... É, de uma forma onde informação qualitativa você só conseguia no micro. Então, você fazia grupos de foco, pequenos grupos de estudo, e depois você estratificava isso, essa amostra estatisticamente, para entender pô, talvez qual fosse a representatividade disso numa, na massa. É, e hoje em dia você não precisa mais de um grupo de foco ou múltiplos grupos de foco para entender comportamento. Você pode medir isso em escala com 799 mil pessoas que estão emitindo a opinião deles nas redes sociais todos os dias, então você tem um grupo de foco do todo. E isso permite você não só pensar campanhas com base no que é relevante culturalmente, como também permite você medir o impacto das suas ações de comunicação na cultura, na opinião das pessoas, na formação é, de cultura e de movimentos sociais, que é o que as marcas precisam fazer para formar a opinião das pessoas. Então, eu acho que todo esse mundo de dados ele tem permitido a gente tirar as, as marcas de interrogação das principais perguntas que antigamente permeavam um trabalho criativo e uma campanha de publicidade, e estão trazendo dados para um universo que era totalmente subjetivo antes. Então essas são algumas das principais mudanças. Maravilha? Mais uma vez, não importa se você está ouvindo isso aqui em áudio, a gente faz podcast, essa faz, né? Então, não importa se você está ouvindo isso aqui em áudio, no YouTube, cara, tira um print da tela, me marca, deixa eu saber que você está ouvindo, significa um mundo para mim, é, deixa suas perguntas aqui embaixo, Todas as perguntas que a gente responde nesse programa são tiradas dos comentários do YouTube. Então, se você está ouvindo no áudio, dá um pulo no YouTube, se inscreve no canal, deixa sua pergunta lá e a gente se vê no próximo Fire Up. Sem mais delongas, família, é, se você gostou do conteúdo, cara, compartilha com um amigo seu. Eu tenho certeza que tem muita gente que tiraria valor de ouvir o que a gente fala aqui. Cara, tira um print dessa tela, me marca, deixa eu saber que você está ouvindo. Eu respondo praticamente todos os directs pessoalmente, vai ser um prazer. Falar com você também. E não se esquece de seguir as nossas páginas no Instagram e no Facebook para ter acesso a conteúdos exclusivos diariamente. Vamos que vamos! Um abraço!